0: Was ich sage, lasst das ein bisschen zu, auch wenn es sich vielleicht im ersten Moment komisch anhört. Und ich wünsche euch viel Spaß. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich werde in der ersten Folge darüber reden, warum ich nur noch Kanacken date. Also, ich habe immer schon eine Schwäche für Südländer gehabt. So, Wenn ich mir mein Beuteschema anschaue, dann war das aber früher trotzdem sehr durchmischt. So, Da waren auch Deutsche dabei, Polen, Holländer, also auch Leute, die jetzt nicht sich selbst als Kanaken bezeichnen würden oder auf die diese Bezeichnung passt. Zunächst mal vielleicht auch erstmal so der Begriff Kanacke. Wenn den Deutsche benutzen, ist der meistens rassistisch konnotiert. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich dieses Wort eigentlich nie verwendet habe. Bis zu dem Moment, wo mir aufgefallen ist, dass zum Beispiel Türken nur Sekunden, nachdem man sich kennengelernt hat, mir gegenüber türkische Begriffe benutzen. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass man irgendwie spürt, dass der Gegenüber die eigene Kultur teilt, ein Stück weit. Ich habe mein Leben lang irgendwie viel mit Ausländern zu tun gehabt. Ich mag die türkische, aber auch die arabische Kultur. Ich sage selber Begriffe wie Walla oder Tschüch oder so, und ich glaube, dass, ich glaube, dass man das spürt irgendwie und dass man dem Gegenüber dann ein Stück weit als, als Teil der eigenen Kultur begreift. Und als mir das aufgefallen ist, habe ich äh, für mich entschieden, dass ich dieses Wort benutzen kann. Und bis jetzt waren auch die Einzigen, die das rassistisch fanden, so ein paar linke, deutsche links in Anführungszeichen, linke deutsche Wohlstandskiddies, ähm, die auch gerne mal irgendwie die Israel-Fahnen in ihrem Profil haben. Und äh, von den sogenannten Kanacken habe ich eigentlich immer sehr viel positives Feedback gekriegt für, für meine Artikel, für meine Instagram-Stories, für, für mein Auftreten insgesamt so. Und deswegen bin ich der Meinung, ich darf das Wort benutzen. Wem das nicht gefällt, äh, es gibt hier so einen Knopf, äh, da kann man einfach draufdrücken, dann beendet man diesen Podcast und da muss man sich den gar nicht weiter anhören. Äh, ich äh, muss nicht jedem gefallen. Also äh, feel free to leave. Wenn man sich das Datingverhalten von Deutschen und Kanacken anschaut dann fällt einem relativ schnell was sehr Entscheidendes auf. Ich mache ja auch Comedy und wenn ich jetzt sage, alle Deutschen oder alle Frauen oder alle Kanacken, dann ist das natürlich nicht auf wirklich alle Frauen, Deutsche oder Kanacken bezogen, sondern auf einen signifikant großen Teil. Das heißt, gewisse Klischees werden durch eine gewisse Menge an Leuten bestätigt oder eben auch nicht mehr und das heißt nicht, dass jeder aus dieser Gruppe dieser, diese Eigenschaften aufweist, aber schon ein, ein signifikant großer Teil. So, ich mache mich da auch ein Stück weit drüber lustig und ich mache da auch keine Unterschiede. Ich finde, so Mundschuhe hat es sehr schön auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat, jede Minderheit hat das Recht auf ihre eigene Diskriminierung. Ähm, Im Klartext, man sollte sich über alle lustig machen können. Und ich finde gerade die Idee zu sagen, nein, über diese Gruppe Menschen darf ich mich nicht lustig machen, ist halt menschenfeindlich und ausgrenzend, weil man damit dieser Gruppe unterstellt, dass sie zu schwach ist, um Witze über ihre eigene Zielgruppe zu verstehen. Und das finde ich unfassbar arrogant und, ja, menschenfeindlich. Und deswegen handhabe ich das anders. Ich habe bestimmten sehr bösen und sehr zynischen Humor, der darf äh, auf gar keinen Fall jedem gefallen, dann mache ich was falsch. Also, falls euch das hier zu heftig ist, dann macht einfach aus, wie ich gerade schon gesagt habe, äh, das ist nichts für jedermann und jede, jede Frau, und ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn euch das nicht gefällt. Das macht nichts. Ja, wenn man sich also das Datingverhalten anschaut äh, von Deutschen und von Kanaken, dann wird einem relativ schnell äh, klar, dass das Verhalten, was die jeweiligen Personen nach außen hin an den Tag legen, sich komplett von dem unterscheidet, wie es dann real tatsächlich abläuft bei so einem Date. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Also wenn man sich mit einem deutschen Kerl trifft und dann kommt irgendwann der Punkt, wo er versucht, einen Annäherungsversuch zu starten und man lehnt das ab. Als Beispiel, er legt den Arm um mich und ich sage, ich möchte es nicht. Dann ist das irgendwie für den Deutschen in dem Moment so der Startschuss für, wie kriege ich sie doch noch rum? Es ist ein ganz seltsames Verhalten, was ich immer wieder beobachtet habe. Sobald man quasi ablehnt als Frau, fühlt der Mann sich herausgefordert, jetzt erst recht irgendwie sie rumzukriegen. Und die werden dann wirklich immer aufdringlicher, bis man quasi das Date abbrechen muss, sozusagen. Und... Nach außen hin aber sind Deutsche so, ich respektiere die Frau, natürlich und oh, sowas würde ich nie tun und ganz komisch irgendwie, also das komplette Gegenteil. Und bei Kanacken ist das genau andersherum. So vor ihren Freunden oder Kollegen ist es oft so dieses Rumgeprolle, oh, ich habe die weggeflankt so und äh, voll die geile Alte und äh, ich bums die heute noch. Und dann trifft man sich mit denen und dann passiert exakt dasselbe so, Annäherungsversuch. Man sagt, ich möchte das nicht. Und ab dem Moment ist das Ganze quasi erledigt. So, ein Kanaka hat viel zu viel Stolz, als dass er das dann nochmal versuchen würde. Und trotzdem bleiben aber eigentlich die allermeisten total charmant. So, und man hat dann einfach, man beendet dieses Date dann ganz normal. Man verabschiedet sich. Das ist selten bei mir gewesen, dass das irgendwie eskaliert ist oder oder sich sehr unangenehm entwickelt hat zum Ende hin. Das war eigentlich fast immer ja bei bei Deutschen der Fall und das ja gefällt mir. Ich mag dieses nach außen hin ein bisschen Player machen, aber in Wirklichkeit eben sehr charmant sein und sehr aufmerksam sein und... Ja, eben auch verstehen, dass es manchmal einfach nicht passt und das respektieren, das finde ich extrem wichtig und das erlebe ich halt in ja, 95% der Fälle bei Kanacken und bei Deutschen eben leider nur sehr selten. Und es gibt noch einen weiteren extrem wichtigen Grund für mich, warum ich Dates mit Kanacken bevorzuge. Und zwar sind die im Normalfall deutlich gepflegter. Also Kanaken achten extrem auf Körperhygiene, alleine der Unterschied zwischen einem beschnittenen und unbeschnittenen Schwanz ist schon für mich als Frau einfach, ist es einfach viel angenehmer und so ein ausrasierter Nacken, wenn man einmal die Woche zum Friseur geht, das ist schon, das gefällt mir alles so. Ich meine, im Grunde könnte ich auch, statt auf Tinder oder Badu rumzuhängen, mich einfach jeden Donnerstag oder jeden Freitag vor einen x-beliebigen türkischen oder arabischen Friseursalon in Wuppertal stellen. Und da käme dann auch im Minutentag mein Beuteschema rein und raus. so. Und ja, ich habe tatsächlich auch schon relativ äh, viele Erfahrungen mit äh, äh, Deutschen oder äh Nordwesteuropäern gemacht und das war oft unschön, wenn ich das so sagen darf. So Körperhygiene ist irgendwie bei vielen nicht so ein Thema. Und das ist für mich als Frau dann ja nicht unbedingt toll, wenn man das mal so ganz vorsichtig formuliert. Also ja, sorry Leute, ernsthaft, aber bitte wascht euch einfach. Das ist ehrlich, das ist doch nicht so viel verlangt, oder? Wenn man, wenn man eine Frau bumsen will, so dann, ey, bitte. Eine ganz witzige Beobachtung habe ich auch noch gemacht. Guckt euch mal junge deutsche Männer, aber auch Frauen an. Die wollen alle aussehen wie Kanacken. Also junge deutsche Männer gehen heute viel eher auf die Sonnenbank regelmäßig, ins Fitnessstudio, lassen sich tätowieren, lassen sich ein Vollbart wachsen, gehen einmal die Woche zum Friseur, haben diesen Boxerschnitt, fahren irgendwelche aufgemotzten Karren, tragen Markenklamotten. Also all diese Dinge, die die Kanaken immer schon gemacht haben, die sind jetzt irgendwie Trend. Und bei den Weibern genau dasselbe Phänomen. Alle haben irgendwelche riesen Boothys wie Kim Kardashian, lassen sich die Lippen aufspritzen, haben lange, dicke Haare irgendwie. Also, ja, Kanackenstyle ist Trend schon längst. Und das finde ich, finde ich wirklich witzig. Vor allen Dingen, wenn das halt nicht funktioniert. Also, sorry, aber Vollbart sieht halt nur dann gut aus, wenn du auch wirklich einen vollen Bart hast, Junge. Und bei manchen Deutschen ist es halt eher so ein bisschen Gestrüpp im Gesicht und Leute, nein. Ganz ehrlich, einfach nein. Lasst es besser. So. Der einzige Nachteil, den es bei Kanacken so gibt, ist La Familia. Also ja, ich kann nachvollziehen, dass eine, ein starkes Band zur Familie durchaus gut sein kann. Ich weiß von vielen Leuten, dass sie ihre eigene Firma oder ihr Studium oder sonstige Sachen nie so schnell hätten realisieren können, wenn die Familie sie nicht unterstützt hätte. Ich finde sowas wirklich großartig und sehr wertvoll und finde, dass die Deutschen sich da teilweise durchaus eine Scheibe von abschneiden könnten. Aber, ja ey, ich bin Deutsche, das kriegst du nicht raus, wir haben immer ein Aber so. Aber problematisch wird das Ganze dann, wenn die Familie für diese Unterstützung etwas erwartet, was den, das Kind in dem Sinne unglücklich macht. Wenn also die Unterstützung der Familie nur dann da ist, wenn der zu Unterstützende nach den Regeln der Familie lebt, dann kann das Ganze sehr schnell sehr problematisch werden. Und ich möchte an der Stelle auf jeden Fall jedem, der in so einer Situation steckt, sagen, es ist leicht gesagt, den Kontakt abzubrechen und sich selbst zu verwirklichen und auf die Familie zu scheißen, in Anführungszeichen. Ich weiß, dass das in der Realität nicht so einfach ist. Ich möchte euch aber auch sagen, erstens... Eure Eltern sind dazu verpflichtet, euch zu unterstützen, wenn sie euch auf diese Welt setzen. Das ist nämlich das, was Eltern machen müssen. So, Es ist total egoistisch, zu sagen, ich will ein Kind eigentlich, weil das Kind wird nämlich gar nicht gefragt. Deswegen ist es völlig normal und selbstverständlich, dass Eltern ihr Kind bestmöglich unterstützen auf dem Weg ins Erwachsenenleben. Diese Unterstützung ist nicht gekoppelt an etwas, was das Kind zu, zu, zu leisten hat. Das ist Schwachsinn. So. Wenn ihr glücklich seid mit einem Job, der euren Eltern nicht gefällt, dann hat, hat das nichts mit euch zu tun, sondern dann haben eure Eltern ein Problem und nicht ihr. Sie müssen sich daran gewöhnen, dass ihr Kind einen Job macht, mit dem sie erstmal nicht klarkommen. Und nicht ihr müsst euren Job ändern oder euch oder eure Interessen. Das klingt einfach und ich weiß, dass das nicht so einfach umzusetzen ist, aber trotzdem finde ich das richtig, so zu denken und zu handeln. Und ich hoffe, dass es in eurem Umfeld irgendwie Leute gibt, die euch dabei unterstützen. Meistens ist es ja auch nicht so, dass die ganze Familie komplett so denkt. Vielleicht findet ihr auch erstmal jemanden, mit dem ihr reden könnt, so der ein bisschen cooler ist und vielleicht vertraut ihr euch erstmal dem an, wenn ihr irgendwas habt, was ihr eurer Familie nicht sagen könnt. Aber ja, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr euch total verbiegen müsst für eure Familie, dann ist es nicht gesund und nicht richtig. Tut mir leid, so einfach sehe ich das tatsächlich. Ja, und wenn ihr euch diesbezüglich irgendwie äh, melden wollt und mir irgendwie eure Erfahrungen zukommen lassen wollt, äh, sehr gerne. Ich freue mich immer über Feedback. Und ich habe viel Verständnis dafür, wenn die Familie wichtig ist, aber wenn man sich mit mir verabredet und mich dann versetzt mit der Begründung, ja, mein Cousin und hier, der wollte, dass ich ihn da und da hinfahre, ey, tut mir leid, so, nein. Überlegt euch, was in eurem Leben welche Priorität hat, so, und wenn ihr verabredet seid, dann ist es eure Entscheidung und euer Leben. Und klar, wenn es ein Notfall ist, verstehe ich das so, aber wenn der Cousin einfach bloß irgendwie in eine Shisha-Bar will und keinen Bock hat, selber zu fahren, so dann ist es für mich keine ausreichende Entschuldigung, unser Date abzusagen. Also, check your priorities. Und ich möchte euch zum Abschluss auf jeden Fall noch ein gutes Gegenbeispiel liefern, dafür, dass eben meine Theorie auch nicht immer hundertprozentig passt. Mir ist das alles tatsächlich wirklich mal passiert. Alles, was ich erzähle, entstammt meinem eigenen Leben. Ich denke mir, meine Witze oder meine Sachen für, für, für die Bühne oder irgendwie solche Dinge denke ich mir nie aus, sondern ich das entspricht immer alles den, den Sachen, die ich auch wirklich erlebt habe. Ich bin also gar nicht so kreativ. Ich habe einfach nur ein spannendes Leben. Also, ich hatte mal ein Date mit einem Kurden und ich finde Kurden wirklich toll, weil die Idee, die in Rojava gelebt wird, meinen Lebensidealen und meinen Werten sehr nahe kommt. Das ist eine große Inspiration für mich. Kurdistan ist, glaube ich, eine der wichtigsten Regionen für den Anarchismus, abgesehen vielleicht noch von... Chiapas in Mexiko und Katalonien ist, glaube ich, Rojava und, und, und die Idee, die dort gelebt wird, wirklich ja sehr nah am, am, am Anarchismus. Und das gefällt mir. Und dementsprechend habe ich immer schon so einen coolen haben bei mir, meistens schon so einen kleinen Bonus. Und ich hatte ein Date mit einem Typen, auf Badu hieß er damals Bueno und wir nennen ihn jetzt einfach mal so, weil ich tatsächlich seinen realen Namen auch wirklich verdrängt habe. Wir hatten ein echt schönes Date. Wir haben fast fünf Stunden irgendwie, wir waren erst Kaffee trinken, dann sind wir ein bisschen spazieren gegangen so. und wir haben echt viel geredet. Es war total nett. Dann hat er mich nach Hause gefahren, wir haben im Auto gesessen, nochmal geredet. Dann hat er mich irgendwann geküsst. Und ich hatte schon vorher in den Gesprächen sehr deutlich gemacht, dass ich mir gern viel Zeit lasse. Und wir haben uns so geküsst und dann habe ich so, bin ich so ein Stück zurück, habe aus dem Fenster geguckt und habe so gesagt, boah, das war wirklich schön, so vielen Dank, aber mehr bitte nicht. Und sehe nur aus dem Augenwinkel, wie er irgendwas macht und denke so, Hä? und guck ihn an. Und dann hat er einfach seinen Schwanz rausgeholt und guckt mich so total auffordernd an. Ja. Ich bin ihm danach übrigens nochmal begegnet, das war äußerst lustig, das war ihm sehr, sehr unangenehm und ich glaube, er hatte die ganze Zeit Angst, dass ich mich relativ laut über seine Aktion irgendwie äußere. Es waren viele Leute da, wo wir uns gesehen haben. Das war schon witzig, ich hoffe, wir laufen uns nochmal über den Weg, mein Lieber. Du solltest Angst haben, es kann immer mal passieren, dass ich, äh, dass ich die Möglichkeit für, eine spontane, für einen spontanen kleinen Auftritt äh, nutze, und ein paar Witze teste, wenn du mir über den Weg läufst. Also ja, es, es gibt auch Kanacken, auf die meine ganzen Analysen nicht zutreffen. Für alle, die auf die Idee kommen, ein Date mit mir zu wollen und sich vielleicht überlegen, ob die Nummer, mit dem ich packe einfach mal meinen Schwanz aus, eine gute Idee ist, denen sei hier noch gesagt, ich habe ein Taschenmesser. Und ich glaube, sollte mir sowas nochmal passieren, würde ich einfach eiskalt selbiges aus der Tasche holen, dich angucken und sagen, ich nehme ihn to go, okay? Das war's mit äh, dem Einblick in meine Welt, in Vickys Welt. Es hat mich sehr gefreut, dass du da warst und dir das alles angehört hast und ich hoffe, du hörst beim nächsten Mal wieder zu. Bis dahin wünsche ich euch entspannte Zeiten und nehmt das Leben nicht zu schwer und flirtet mehr.